0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá E nem me colocando numa
2: jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula, essa jaula vai virar Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o mundo que a vida dá E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar E nem me colocando numa jaula Porque sala de aula essa jaula vai virar
1: a vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu
2: Deu a história, a ciência, a arquitetura Deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu Depois
3: de tudo até chegar nesse momento Me
2: negar conhecimento é me negar o que é meu Não vem agora fazer furo em meu futuro Me trancar num coque escuro e fingir que me esqueceu Vocês vão ter que acostumar porque... Ninguém tirou trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, ninguém tirou todo trono de estudar, ninguém é o dono do que a vida dá, e nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar.
4: Orgulhar do trono mesmo E perder o sono mesmo Pra lutar pelo que é seu Que nesse trono todo ser humano é rei Seja preto, branco, gay Rico, pobre, santo, ateu
2: Pra ter escolha tem que ter escola Ninguém quer esmola Isso ninguém pode negar Nem a lei, nem Estado, nem turista Nem palácio, nem artista, nem polícia militar Vocês vão ter que me Se entregar por quê?
5: Olá, bom dia para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Começamos o nosso programa ao som da música Trono de Estudar. Música feita em alusão às ocupações escolares, protagonizadas pelos estudantes no ano de 2016. Ano de muita luta e de muita resistência. Eu sou Marcos Freitas e estarei com vocês trazendo muita informação com a visão popular da Paraíba,
6: do Brasil e do mundo. Bom dia, gente! Eu sou Eloísa de Souza e durante uma hora o Paraíba de Fato estará com vocês. Vem com a gente que o Brasil de Fato chegou!
2: Brasil de Fato chegou Bora escutar Brasil de Fato chegou o programa popular, Brasil de fato chegou, Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
5: Hoje é dia 13 de novembro, dia de sorte, alô 13 de Campina Grande, um abraço para vocês aí os 13 anos e 13 anas. E amanhã é dia 14 de novembro, domingo, é o dia nacional da alfabetização. Neste ano, é comemorado também os 100 anos do nascimento de Paulo Freire, importante educador brasileiro. Seu livro, Pedagogia do Oprimido, é um grande marco para a sua obra e para a educação. O trabalho de Paulo Freire é
6: reconhecido mundialmente. Pois é, Marquinhos, em Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire nos traz diversas reflexões sobre como a relação entre educandos e educadores funciona. Ele critica a educação bancária, que é aquela em que só depositam conteúdos nos educandos sem provocar o pensamento crítico, deixando de lado os problemas que os educandos e educandas enfrentam fora da escola. É neste ponto que Paulo Freire fala da educação problematizadora, pois ela dialoga com os processos de vida, ...dos educantes do e pretende romper com as opressões.
5: Muito bem, viva Paulo Freire! E na segunda, Heloísa, dia 15 de novembro... ...é feriado da Proclamação da República. E logo mais, nós vamos ouvir um comentário sobre essa data.
6: Eita, coisa boa! Iniciar a semana com um feriado, hein? Esse, esse mês de novembro a gente foi presenteado com um monte de feriado. Mas olha só, se você quiser falar com a gente... É só mandar aquele WhatsApp para 9, 9 40 41. Manda aí, minha gente, que a gente vai reproduzir aqui agora, né, durante esse programa. A gente também tá no Instagram, segue a gente lá, no arroba de Fato PB e no Facebook. E também leia, né, as nossas notícias no site do Brasil de Fato Paraíba. Então é brasildefatoparaiba.com.br. Vai lá, que a gente tá sempre nesse trabalho jornalístico, na... na... Batalha das Ideias
5: É isso aí, pode mandar o seu áudio aí, dizendo o seu nome, de onde você está falando E mandando a sua mensagem para o 9910 4041 Que eu já estou aqui com o celular na mão, apostos para reproduzir a sua mensagem E agora, Heloísa, vamos para os destaques deste sábado
6: Agroecologia. Feira Agroecológica Ecovásia é uma alternativa de alimentação saudável, livre de agrotóxicos e transgênicos.
5: Educação. Conheça o trabalho da Associação Sal da Terra.
6: Entrevista. O secretário Tibério Limeira, da Secretaria de Desenvolvimento Humano da Paraíba, fala do fim do Bolsa Família, do Auxílio Brasil e dos projetos da secretaria.
5: É isso aí, minha gente. Fica por aqui, que a edição de hoje do programa Paraíba de Fato está apenas começando.
6: E agora com vocês a repórter Carolina Ferreira.
0: Momento Notícias. Existem muitas diferenças entre o agronegócio e a agroecologia. O agronegócio visa o lucro, explora a terra e produz alimentos processados e ultraprocessados. No Brasil, eles portam monoculturas em grande escala, como a soja, que serve apenas para o biodiesel e a ração animal, e não para a alimentação humana. Se é para falar de agroecologia, que produz alimentos saudáveis, é impossível não citar a experiência da feira agroecológica Ecovásia. O processo de organização da Ecovásia começou em 1997. Inicialmente, ela acontecia no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, na Paraíba. No ano seguinte, em 1998, começou a funcionar na Universidade Federal da Paraíba, local que está até hoje funcionando em todas as sextas-feiras pela manhã. No período da tarde, nas sextas-feiras, a feira acontece em Safé. A Feira Ecovásia também acontece em todas as terças-feiras no Instituto Federal da Paraíba, em João Pessoa. Os agricultores e agricultoras que fazem parte da Ecovásia são dos assentamentos Dona Helena, Padre Gino, Vida Nova e Rainha dos Anjos, localizados nos municípios de Cruz de Espírito Santo e Sapé, que fazem parte da região da Vásia. Fazem parte também as comunidades Dona Antônia no Conde e Ponta de Gramame, em João Pessoa. A Ecovásia é uma associação, acompanhada, entre outras organizações, pela Comissão Pastoral da Terra. Existem momentos de decisões entre os agricultores e agricultoras para a organização e continuidade da feira. Um dos princípios organizadores é a economia solidária, que é justamente uma alternativa à produção desmedida do capitalismo. Rogério Oliveira, da Comissão Pastoral da Terra, comenta a importância das feiras agroecológicas.
1: É um espaço né, de geração de renda para eles, onde é que eles conseguem é, escoar sua produção, como também essa forma de organização, é uma forma diferenciada, né, porque cuida da questão do meio ambiente e também os cuidados com a alimentação saudável. Então é prazeroso para quem produz e para quem consome também. Então a feira traz muito esse espírito da solidariedade, da parceria e de um mercado alternativo, né? Onde o que está em jogo não é a questão apenas do mercado, mas essa relação é, interpessoal, relações culturais e também é, esse olhar diferenciado sobre o que a gente come e o cuidado com a natureza.
0: Rogério traz o tema do uso de agrotóxicos nos alimentos e a fome no Brasil.
1: A feira, a organização que, que se tem, ela vai de encontro a toda essa realidade, né? É uma forma de buscar alternativa para essas famílias do campo. Também trazer para a cidade um alimento de qualidade, livre de agrotóxicos, que é o principal responsável né, pelas grandes doenças que a gente tem no mundo.
0: Carolina Ferreira, para o Paraíba de Fato. A
6: Feira Covásia é uma beleza ali na Universidade Federal da Paraíba. A gente indica aqui para todo mundo que está nos, nos ouvindo, né? Vamos ouvir agora Jássia. Ela é lá do assentamento Padrigino Gino né, e é presidente da Ecovásia.
7: Bom dia, gente. É, eu me chamo Jássia, moro no assentamento Padrigino, Gino. É, sou a presidente da Ecovásia, sou agricultora de produtos orgânicos. Venho aqui convidar vocês, a todos. Venham participar da nossa feira. É, comecemos das quatro da manhã, na sexta-feira. E finalizamos às 12 horas, aqui na, IE, na UFPB.
5: É isso aí. Além da opção de ir presencialmente na feira, que acontece toda sexta-feira lá na UFPB, e toda terça-feira no IFPB, e também em Sapé, né, na sexta-feira à tarde, a Ecovásia está aberta para pedidos pelo site é ecovaziapb ecovaziapb.com é os alimentos sempre são retirados na sexta-feira lá na UFPB, então você faz o seu pedido pelo site, garante já ali as primícias, como diz Renato, né, que é um dos, dos trabalhadores que é, entregam a sexta, a sexta lá na sexta-feira pegam as primícias da produção e aí você retira lá na UFPB, lá no centro de vivência é, contribuir e consumir Desse processo de economia solidária e agroecologia nos faz dar mais um passo para o fortalecimento da reforma agrária, Heloísa.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 4041. a alfabetização é comemorada neste domingo, dia 14 de novembro. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, em 2019, o país tinha 11 milhões de pessoas com 15 anos ou mais analfabetas. No mesmo ano, a taxa de analfabetismo, considerando a mesma faixa etária, foi de 16,1% na Paraíba, sendo a segunda maior do país. Com o objetivo de mudar essa realidade, a Associação Sal da Terra, criada em 1989, atua em municípios do estado da Paraíba. Atualmente, além de atividades no bairro da Torre e em João Pessoa, na qual ajuda indígenas vindos da Venezuela aprendeu português, a Associação Sal da Terra tem atividades em comunidades das cidades de Cabedelo, Bahia, Santa Rita, Guarabira e Juarez Távora. Rosa Lisboa, da equipe pedagógica do Sal da Terra, que o objetivo da associação é ensinar pessoas a partir dos 15 anos que não tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever quando eram crianças ou que foram à escola e não aprenderam, assim como estimular a profissionalização de professores na educação de jovens e adultos para que se tornem autoconfiantes e continuem ou retornem a estudar e que possam se desenvolver de forma mais eficaz no mundo do trabalho. Nesse contexto, o Sal da Terra trabalha a educação popular, numa perspectiva do educador Paulo Freire, em que educandos e educadores aprendem e ensinam de forma dialogada. Juliana Alencar, também da equipe pedagógica da associação, explica como é o processo de alfabetização dos educandos e menciona o contexto atual pandêmico.
3: A nossa metodologia se fundamenta no referencial teórico freireano, em que o mote da discussão se baseia em situações de vida comuns e significativas para os integrantes da comunidade em que se atua. As aulas acontecem de segunda a sexta, com duração de duas horas por dia. Mesmo em tempos de pandemia, nossas aulas acontecem de forma presencial. Infelizmente, nossos educandos não possuem condições e nem dispositivos para aulas virtuais. Por isso, tomamos todos os cuidados para prevenir a proliferação do vírus
0: a Associação Sal da Terra é um exemplo de ação que acredita na educação como forma de transformação da sociedade e alfabetizar as pessoas é um dos caminhos. Juliana Alencar fala do problema do analfabetismo e como é possível mudar essa realidade.
3: Não é fácil manter um projeto de educação em um país que não valoriza a educação, que entende que o adulto ou idoso que não aprendeu a ler e escrever, em sua fase adulta ou idosa também não vai conseguir. Acreditamos no potencial de cada sujeito que passa por nós, o vimos como um, um ser em potencial e isso fortalece a nossa ação por onde passamos.
0: Acompanhe as atividades da associação pelo Instagram, arroba, saudaterra, edu, e entre em contato para doações. Carolina Ferreira, para o Paraíba de Fato.
6: Pois é, gente. Conhecemos a ação da Associação Sal da Terra, que tem como metodologia a educação popular freiriana. Outra atividade de alfabetização é a do Movimento das Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos da Paraíba, o MTD. O movimento está com um projeto de educação de jovens e adultos, inicialmente com turmas na comunidade Tiago Neri e Patrícia Tomás, em Mangabeira 8 também pretende formar turmas na comunidade de Laranjeiras, no José Américo, e na comunidade Mangueira e Mandacaru. O bairro Mário Andreasa, no município, no município de Baie, terá duas turmas, uma na comunidade Nova Canudos e outra na comunidade Rua da Cachoeira.
5: Muito bem, Luiz, aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a Rosa e também para a Zezinha, que são coordenadoras do Programa Sal da terra e mandar um abraço para toda a equipe aí do MTD, que está fazendo esse trabalho aí na, de alfabetização nas comunidades.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41. Entrevista do dia
5: Após 18 anos de programa, o Bolsa Família chega a seu fim A nossa entrevista de hoje é com o secretário Tibério Limeira Da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado da Paraíba Ele aborda os temas do Bolsa Família, Auxílio Brasil e as ações da secretaria com vocês, a nossa repórter e a entrevista.
0: Bom dia, vamos começar? Como você avalia o fim do Bolsa Família no Brasil e na Paraíba?
4: Então, é, eu avalio que o fim do, do Bolsa Família no Brasil e na Paraíba, sem dúvida, é muito prejudicial para as pessoas, principalmente naturalmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social, porque o Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda da história do país, é um dos maiores programas na área, na área social, na área das políticas sociais, da história também do nosso país e do mundo, e um programa que não é apenas a transferência de renda, tem toda uma articulação com as demais políticas públicas na área de saúde, de educação, enfim, é um programa que ao longo de 18 anos de história conseguiu ampliar a participação feminina é, na escola, na educação. Também conseguiu diminuir as desigualdades regionais, conseguiu fazer com que milhões de famílias deixassem a condição de pobreza e de extrema pobreza. É, inclusive muitas entregando de volta o cartão, o benefício, para que passassem para outras famílias que dele... É, necessitavam é, também melhorou consideravelmente durante esse período é, os índices de segurança alimentar aqui no país enfim, é um programa extremamente relevante reconhecido mundialmente e que chega ao fim é, no momento mais trágico da nossa história que é esse momento que a gente está atravessando é, por conta da pandemia que tem naturalmente além da crise sanitária uma crise econômica social extremamente profunda e mais o Bolsa Família era um programa que tinha permanente tinha, né? Porta de entrada, tinha uma articulação muito estruturada entre municípios, estados e governo federal e nasce aí um programa totalmente atropelado atabalhoado, é, sem informações consistentes é, é muito ruim é, é, infelizmente é, é de uma tragédia muito grande de tudo que a gente tá vivendo.
0: O Bolsa Família atendia quantas pessoas aqui na Paraíba e com que perfil?
4: Aqui na Paraíba, o Bolsa Família atendia cerca de 523 mil famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. A situação de pobreza com renda per capita até R$ 89,00. Aliás, a situação de extrema pobreza com renda per capita de até R$ 89,00. E a de pobreza com renda per capita até R$ 178,00. Isso até pouco tempo atrás. Agora o governo federal reajustou para R$ 100,00 a renda per capita extrema pobreza e para R$ 200,00 a renda per capita pobreza. Então esse era o perfil das famílias que, que eram atendidas aqui. Mas muita gente nesse perfil também na fila. Gente, até o último dado que a gente recebeu, nós tínhamos 78 mil famílias aqui na Paraíba com perfil para ingressar no programa de Bolsa Família, porém sem o atendimento devido por parte do governo federal.
0: No contexto das diferenças entre Bolsa Família e o Auxílio Brasil, qual o impacto dessa mudança na vida dos brasileiros e brasileiras? Então, a, é muito é muito difícil
4: ainda cravar a diferença entre Bolsa Família e o Auxílio Brasil. Isso isso, isso ainda vai vai fazer com que a gente necessite de um bom período de maturação e de estudo, porém de cara a gente já vê sobre o fluxo de informação, há uma diferença muito grande, porque é, o Bolsa Família acabou o Auxílio Brasil já existe medida provisória, vai começar a ser executado, sem ainda as informações consistentes sem ter havido reuniões preparatórias entre o governo federal, estados e municípios enfim, é, gestores estaduais e municipais muito ansiosos beneficiários e beneficiários mais ansiosos ainda e a gente sem poder dar, dar essa informação mais precisa então essa, essa, essa já é uma grande essa já é uma grande diferença e os parâmetros também é, no, no auxílio brasil e parece que entrou até uma, uma, um campo que é para é, incentivo ao esporte outro campo que é para iniciação científica enfim coisas que seriam referentes a, problem, a programas diferentes é, acabaram sendo incluídos para o cálculo do auxílio, o que dificulta a conceituação em relação ao Bolsa Família anterior. E o impacto a gente ainda vai mensurar, né? mas dá para saber o impacto que tem o fim de um programa como Bolsa Família nas pessoas. O impacto é extremamente negativo.
0: A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano da Paraíba atua nos eixos de assistência social, segurança alimentar, direitos humanos e trabalho, emprego e renda. Tendo esses pontos em vista, quais os projetos acontecem atualmente?
4: É, Para finalizar, sobre os programas desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, dentro dos eixos Assistência social, segurança alimentar, direitos humanos, trabalho, emprego e renda, a gente ainda tem a economia solidária e ainda tem a, a socioeducação, que é executada pela Fundac, uma fundação vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Humano. Então, são muitos os programas. Essa passaria, ainda bem, né? é, o dia todo listando-os. Mas eu vou listar aqui os principais. Uma das áreas principais, sem dúvida, é a da segurança alimentar. Esse ano nós vamos fazer um investimento de cerca de 120 milhões de reais nessa política, é, exatamente por conta da, da necessidade mais premente, né? necessidade mais emergencial é, nessa área da segurança alimentar, diante do fato de que Existe um, existe um contingente muito grande de pessoas desempregadas e, infelizmente, um contingente muito, muito grande de pessoas com dificuldade para garantir a sua sobrevivência básica, né? para garantir acesso à alimentação. Diante disso, o governo do Estado ampliou o programa de restaurantes populares em duas vertentes. Em primeiro lugar, ampliou o número de refeições em 50%, passando de 4 mil para seis mil diárias, depois para 7.500 refeições, por conta da inauguração do restaurante popular de Souza, que aconteceu em setembro de 2020. E agora vai inaugurar mais cinco novos restaurantes populares, servindo mil refeições diárias em cada um desses restaurantes, em Guarabira, Monteiro, Pombal, São Bento e Cajazeiras. E a outra vertente é exatamente o programa Tá Na Mesa, que é um programa que se equipara aos restaurantes populares e a gente contrata, o governo do estado contrata restaurantes locais para prestar esse serviço, para executar o programa. E aí nós estamos servindo, através do Tá Na Mesa, 25.100 refeições diárias, 552 mil refeições mensais em 83 cidades que tem acima de 10 mil habitantes aqui no estado. Um programa extremamente audacioso, Grandioso, que nasceu emergencial no mês de maio e agora, no mês de setembro para outubro, já virou um programa contínuo, um programa permanente, exatamente pelo tamanho da sua importância e, pela, e pela, pelo tamanho da adesão do povo a esse programa, claro, diante de toda a necessidade, além, naturalmente, do fortalecimento que existe a é um setor econômico importante, que faz com que a economia local. De alguma maneira seja fortalecido, que é exatamente esse setor de bares, lanchonetes e restaurantes, que foi, através de chamada pública, contratado pelo governo do Estado. Fora isso, nós temos compra e doação de alimentos da agricultura familiar, através do PA, tanto o PA federal quanto o PA estadual. Nós temos também distribuição, nós tivemos a distribuição de cestas básicas, chegando a praticamente 242 mil cestas, distribuídas nos anos de 2000. E... 20 e 2021. Nós temos também o programa Prato Cheio, que é um programa que atende a população em situação de rua em João Pessoa, Guarabira, Campina Grande e Patos, com praticamente 7.500 refeições diárias, três vezes, é, no caso as três refeições, café, almoço e janta para a população em situação de rua aqui no estado. É, fora isso, nós é, agora na área da assistência a gente acabou de lançar o Paraíba que acolhe. É um programa voltado para o acolhimento de crianças e adolescentes que ficaram órfãs em decorrência da pandemia. E esse acolhimento, além de toda a integração das políticas e da, e da inserção dessa criança nos serviços públicos, tem também o pagamento de um benefício que começa em R$ reais para essas crianças que ficaram órfãs. Nós também, recentemente, lançamos o um programa de famílias acolhedoras, uma novidade no Brasil, é uma, a, a, não a família acolhedora, porque já é uma modalidade prevista no Sistema Único de Assistência Social, mas a, a execução estadual e regionalizada, que é a, a, nós somos o primeiro Estado que estamos desenvolvendo e, e executando esse processo é, de maneira estadual e regionalizada, sem fazer a transferência fundo a fundo para os municípios. E aí nós lançamos recentemente a ideia que, que a gente inclua no rol da, da, da política da assistência mas essa modalidade de acolhimento, é uma modalidade que privilegia o cuidado de maneira mais integral com as crianças. Agora, essa semana, o governador João Azevedo lançou o programa Paraíba Primeira Infância, que reúne uma série de ações e políticas públicas voltadas para a primeira infância aqui no Estado, entre elas a construção de mais 100 novas creches, para diminuir o déficit, de, de atendimento na, na educação infantil, entre outras ações que foram, que foram lançadas. Nós também temos, é, foi lançado e já está funcionando, a Comissão de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, na área dos direitos humanos, exatamente para que a gente possa é, trabalhar de maneira mais humanizada todo esse processo que envolve a questão fundiária, seja urbana ou seja rural, aqui no Estado. Estamos executando a pela primeira vez, a trinca de programa de proteção à pessoa, de, passando pelo programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçadas de morte, programa de proteção a vítimas e testemunhas ameaçados, o PROVITA, e também o programa de proteção aos defensores dos direitos humanos e comunicadores. Enfim, essa é uma parte do, das ações que a gente desenvolve, e eu espero que em outra oportunidade a gente possa é, relacionar mais ações e dialogar mais. Fico muito grato
0: com certeza terão outras oportunidades. O Paraíba, de fato, agradece a sua entrevista. É com vocês, Heloísa e Marcos.
6: Agradecer a Tibério né? a participação, muito legal. E lembrando, gente, que o Auxílio Brasil é um programa com previsão para acabar. Ele vai acabar em dezembro de 2022. Mesmo que os valores do Auxílio Brasil pareçam mais altos, o Bolsa Família era uma política pública que funcionava. Como sabemos, ainda existia muitas pessoas com perfil para receber o Bolsa Família. Né? Aqui na Paraíba, por exemplo, de acordo com o Tibério, 78 mil famílias ainda estavam na fila de espera. Então, apesar do grande número de famílias já atendidas pelo Bolsa Família, o que a gente, é, o que faz uma política pública funcionar, é, é, é justamente essa. É, esse diálogo né, Entre o poder público e as pessoas que necessitam Então assim Se uma política está funcionando bem A gente melhora essa política ou acaba com ela né? Então a gente melhora O Auxílio Brasil Não é uma melhora Porque ele vai acabar no fim de 2022 Ele acaba com o Bolsa Família E quantas pessoas serão atendidas? Que a gente não sabe Como é que os estados e os municípios Vão se organizar com relação a esse diálogo que existia no Bolsa Família. Então, são muitas questões que ainda não são esclarecidas, que a gente não sabe como vai funcionar e que nos inquietam, né?
5: Exatamente, Elisa. São muitas questões, muitas dúvidas ainda, muitas incógnitas em torno da criação né, né desse programa chamado Auxílio Brasil. Se ele seguir o mesmo caminho do Minha Casa Verde e Amarela é um caminho trágico, né? Porque, o que foi que o governo federal fez com Minha Casa é, Verde e Amarela? Primeiro ele acabou com Minha Casa Minha Vida, criou Minha Casa Verde e Amarela, trocou o nome do programa e depois ele zerou os recursos para Minha Casa Verde e Amarela. Então não, tinha, não vai ter recurso para Minha Casa Verde e Amarela. Então ele apenas trocou o nome do programa, né? Acabou com um e botou outro nome é, dizendo que ia ser o mesmo programa e zerou o recurso, que vai para... o zerou, diminuiu drasticamente esse recurso que deveria ir para atender esse direito, que é um direito à moradia. Então, se acontecer a mesma coisa, né que eu avalio que não, ele vai fazer mais uma maquiagem com esse Auxílio Brasil, que já estão chamando, inclusive auxílio-reeleição, que ele está só pensando na sua manutenção no poder, né? o que é um absurdo, um cara que se diz anti-sistema, né? um, aliás, uma pessoa que se diz anti-sistema, está aí fazendo de tudo para tá permanecer no sistema. Isso é um absurdo.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
6: segunda, dia 15 de novembro, é feriado da Proclamação da República. São 132 anos da data. E aí, para isso, para a gente pensar um pouco na nossa, nessa constituição, da nossa história, né Marquinhos? Que República é essa, Brasil que nós temos? A gente vai ouvir Matheus Guimarães, ele é professor de História, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre essa data.
8: Na próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, é um feriado nacional que normalmente é comemorado a chamada Proclamação da República. Mas eu acho que é importante a gente fazer a pergunta, afinal, o que foi isso, né? O que é a Proclamação da República? O Brasil, se a gente for pensar toda a história do Brasil, normalmente os historiadores dividem em três grandes períodos. Um período chamado de colonial, quando o Brasil ainda tinha, era subordinado oficialmente e tinha que obedecer ao rei português. O período do Império que é no século XIX, quando o Brasil oficialmente se transforma num país independente e passa a ter uma monarquia, um imperador. E, por fim, o período republicano, que é esse que nós vivemos até hoje e que é instaurado, que começa no dia 15 de novembro de 1889. Por que houve essa mudança? O Brasil deixou de ser um império, uma monarquia e se transformou numa república. Na verdade, o Brasil passava por várias mudanças nesse período. Em primeiro lugar, a, o Império, a monarquia, né, era comandada por um imperador, Dom Pedro II, que inclusive está sendo é, objeto de uma novela, né, tá, tá, tema de uma novela que está passando. É, ele era um imperador e tinha poderes quase que absolutos. Conseguiu, durante muito tempo, estabelecer uma... Uma harmonia entre os principais grupos dominantes, os senhores de escravos, os cafeicultores, os produtores de, de açúcar. Porém, a partir de 1860, 1870, depois de uma grande guerra que o Brasil se envolveu, a chamada Guerra do Paraguai, a, a economia do Brasil começa a sofrer algumas mudanças e ter algumas dificuldades. Certo? Junto com isso, também explodem várias revoltas populares. a exemplo de uma que aconteceu aqui na Paraíba, chamada de Quebra Quilos, que já começa um processo de contestação a uma certa ordem que estava estabelecida. Além disso, algumas cidades iam crescendo, como Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, algumas ferrovias e fábricas iam sendo, iam sendo construídas. Isso foi gerando é, permitindo o surgimento de novos grupos, de novas classes sociais, classes médias, alguns advogados... É, algumas pessoas chamadas letradas na época, e esses grupos começam também a questionar esse poder do imperador. Mas talvez outros fatores mais uh, os fatores mais importantes para o fim da do império e o surgimento da república foram três. primeiro lugar, uh, o conflito que vai se estabelecer entre o império e a igreja. Naquela época a igreja católica ela estava muito associada a, ao imperador, ela... Tinha o poder de fazer registros, como batismo, casamento e registro de morte. Não havia registro civil ainda. E, Porém, a igreja tinha que obedecer a algumas determinações do império. Por volta da década de 1880, começam a acontecer alguns conflitos e essa relação se desgasta. Da mesma forma, também, a relação com o exército. O exército, depois da guerra do, chamada Guerra do Paraguai, que foi a maior guerra que o Brasil se envolveu, o exército se profissionaliza e se transforma num grupo muito importante e também começa a cobrar uma maior valorização e questionar o poder do imperador. Por fim, talvez mais importante, foi o fim da escravidão. O Brasil já vinha há décadas num processo de fim da escravidão, com algumas leis que iam permitindo a liberdade de alguns indivíduos. E a partir da Lei Áurea de 1888, a escravidão foi efetivamente abolida. E isso gerou um desgaste, uma desconfiança e uma insatisfação da parte de muitos senhores de escravos, principalmente ali da região de São Paulo, que começa a não mais apoiar o imperador. Diante disso, Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil na época, ele perde apoio. E entre 14 e 15 de novembro de 1889, o exército organiza um motim, liderado por um um militar chamado Deodoro da Fonseca, que se transformou no primeiro presidente da República do Brasil, e deu um golpe, destituindo o imperador e proclamando a República. Desde então, o Brasil se transformou numa República, com presidentes, porém, nesse período republicano, houve muitos golpes, a presença do exército continuou sendo uma constante nas intervenções políticas, e a grande questão que se coloca até hoje, em 2021, é... O Brasil é uma república. A palavra república significa coisa do povo, em que a população, em tese, poderia participar do processo político e, de, e, e ter uma maior intervenção nesse processo, além de direitos que deveriam ser garantidos, de cidadania, etc. E, tal. e eu acho que essa data do 15 de novembro também é para a gente pensar que república é essa que o Brasil tem e como é que o povo pode cada vez mais interferir e decidir no processo político.
5: Opa, valeu Matheus Guimarães, professor, fute... é, obrigado pelo seu comentário sobre essa data muito importante que marca a nossa história. Que a gente consiga de fato ter uma república brasileira que sirva para que o povo saia dessa situação em que se encontra. Então temos que ter muita luta para conquistar de fato essa república brasileira. Música
0: Fala Trabalhadora, Fala Trabalhador
5: E agora o nosso quadro Fala Trabalhadora, Fala Trabalhador Vamos ouvir alguns dos problemas enfrentados por eles
9: ah, Renato Soares Sou o mestre de restaurante, primeiramente quero desejar um bom dia a todos os ouvintes do programa Paraíba de Fato, dizer que agradeço desde já pelo espaço concedido, pela oportunidade de falar sobre a nossa categoria e sobre as expectativas para a temporada que vem batendo na porta e prestes a começar. Bom, quero dizer que desde 2007 eu trabalho diretamente com turismo, então conheço muita gente dessa área, taxista, bugueiro, enfim, a galera que movimenta tudo isso e vejo que todos estão acreditando muito nessa temporada, depois de praticamente dois anos de muita dificuldade devido a essa pandemia que assolou o mundo todo. Porém, a procura pela Paraíba vem crescendo muito, o que gera todo esse clima de otimismo. Mas aí entra a nossa preocupação, a falta de qualificação de profissionais para atender essa demanda. Vamos lá, cheguei em João Pessoa em 2006 para 2007, já gerenciei algumas casas durante esse tempo e o que mais chama atenção é a falta de incentivo por parte de alguns empresários do donos de bares e restaurantes. Eu me refiro a qualificar a mão de obra, eu me refiro a valorização profissional, nossa mão de obra aqui é uma das mais baratas que eu já vi nesse país. Pra vocês terem uma ideia, alguns lugares contratam freelancer por 50, 60 reais pra uma jornada de até 10 horas de trabalho. Por outro lado, nossa categoria não tem amparo nenhum por parte do sindicato, que aliás nunca funcionou de forma atuante. Aí deixo uma pergunta para vocês. Estamos preparados para o desenvolvimento turístico, que gera emprego e movimenta a nossa economia? Bom, com esse questionamento me despeço, aproveito a oportunidade para deixar um abraço para todos os companheiros da categoria, ao pessoal da LUC, Jampa 40 Graus e a todos que lutam pelo desenvolvimento turístico em nosso estado. Muito obrigado.
3: Me chamo Isabel Quirino, trabalhei na LIC por 10 meses, na, a LIC funciona da seguinte maneira, ela tem uma cobrança excessiva para que a gente bata as metas, mas na hora de cumprir seus deveres, como por exemplo, fazer o nosso pagamento, ela sempre atrasa, sempre. É, tem também é, uma questão que é muito importante falar, quando eu saí da LIC, é, saí no dia 17, de setembro, certo, e até o presente momento ainda não recebi a minha rescisão, ou seja, ela também não paga rescisão, não libera papelada para seguro-desemprego, entre outras questões, não deposita FGTS.
6: Pois é, minha gente. Daqui a pouco o verão está chegando, né? Isso significa que uma grande quantidade de turistas chegará aqui na capital João Pessoa e fica aqui o nosso compromisso de entrar em contato com o sindicato e saber do acompanhamento com os profissionais do turismo e restaurantes. Né, Renato, que deixou o recado aqui.
5: É, e sobre a LIC, a empresa de telemarketing, não é a primeira vez que nos chegam relatos de desrespeito com as, trabalhadores e com as trabalhadoras e trabalhadores lá da LIC, viu? Desde os casos de atraso de salários e o não pagamento do FGTS. Este último causa muitos danos, principalmente quando o trabalhador precisa se afastar por motivo de doença física ou psicológica, não conseguindo o benefício, pois a LIC não deposita o FGTS. Além de Isabel, que desde já já agradecemos a participação dela, existem outras pessoas que foram demitidas e ainda não receberam a sua rescisão, o que é um absurdo minha gente, um absurdo muito 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 grande isso.
6: Demais violação trabalhista, a gente sempre se indigna, né Marquinhos? Uhum. Lembrar também que o Cintricom estava em está em processo de eleição, né, dos trabalhadores da construção civil aqui, então desde já Lembrar aí aos trabalhadores e saudar os trabalhadores e as trabalhadoras da construção civil da Paraíba.
5: É isso mesmo. E temos aqui algumas participações aqui pelo nosso WhatsApp. Oba! Hoje está bastante animado, viu, Luiz? Pois é,
6: boa. Pois mandem aqui, minha gente, que a gente gosta de ouvir vocês, viu, e escutar as vozes.
5: Vamos ouvir aqui o nosso primeiro recado do Arthur Alencar.
10: É, bom dia, bancada do Paraíba de Fato. Aqui é o Arthur Alencar, de João Pessoa. É, o fim do Bolsa Família, para a criação do Auxílio Brasil, é mais um ato eleitoreiro do desgoverno. Né? Como é que se cria um programa social, de política social compensatória, com prazo de validade de um ano? E acaba justamente, um ano que acaba o mandato dele. Né? Então assim, só vê o caráter discriminatório e de, de perseguição contra os pobres, né? Na verdade é que se ele pudesse exterminar o pobre, ele faria isso. Ele só não faz isso porque não pode. Mas aí ele arruma outros caminhos para fazer isso. Bom dia.
6: É verdade, viu? Esse não gosta. Esse presidente ele odeia pobre e, na, e é exatamente isso que a Arthur está falando, né? São formas de apertar o gatilho, não é uma arma, mas está nesse processo de extermínio e de morte da população mais empobrecida do Brasil.
5: Vamos ao nosso próximo recado do professor Felipe Baunilha.
4: Bom dia a todas e todos que ouvem aí o programa Paraíba de Fato. Queria deixar registrado aqui nosso repúdio ao deputado federal Hugo Mota, que articulou Junto a maioria da bancada paraibana no Congresso Nacional Voto favorável à PEC do Calote na Educação Brasileira, PEC 23 Deixar aqui nosso registrado o nosso repúdio Grande abraço aí para os ouvintes do programa Paraíba de Fato E toda a equipe, Marquinho, Elô, Carol
5: Está registrado aqui o repúdio da, dos professores aí contra essa PEC do Calote E que infelizmente teve a participação do deputado Hugo Mota para que ela pudesse se viabilizar. Que vergonha, deputado!
6: Vergonha, viu? A gente é lege para defender nossos direitos, não é para atacar, não.
5: Isso mesmo. Temos mais um recado aqui, Heloísa.
3: Meu nome é Fernanda, quero mandar um abraço para a equipe dos produtos Terra Boa, que comercializa os produtos sem agrotóxicos da agricultura familiar aqui em João Pessoa.
6: Tá, que bom, Fernanda. No programa passado a gente trouxe uma matéria justamente sobre Terra Boa, porque a gente quer fortalecer a comida de verdade, agroecológica, sem agrotóxico, né, Marquinhos?
5: Isso mesmo. E temos mais um recado aqui que o nosso WhatsApp. Não para de receber mensagens, minha gente. Lá vai mais uma.
9: Salve, Brasil, de fato. Parabéns por essa iniciativa de agora também estar nas rádios. Além das redes e do jornal impresso. Vocês são fundamentais numa imprensa popular que trazem os fatos de fato <risos> para a população. Um abraço para vocês e vamos combater todo o retrocesso que está acontecendo no nosso país. Abração.
6: Obrigada, Arthur. Arthur, que faz parte do Levante Popular da Juventude, né? Então, um abraço a toda a juventude que luta e se organiza aí por um Brasil melhor.
5: É isso aí, temos um último recado, não mandou o áudio, estava tímido, mas mandou aqui uma mensagem da Ilson, da Ilson de Santa Rita, da Ilson Soares, disse o seguinte, bom dia Brasil de fato, o governo Bolsonaro continua atacando a classe trabalhadora, o Auxílio Brasil é mais um ataque às políticas sociais, o programa está ótimo, da Ilson Soares de Santa Rita, muito obrigado da pela sua participação e pela sua audiência. Hora de Esporte E agora é a vez da nossa comentarista de esporte Poliana
11: Gomes é. Seja bem-vinda, Poli Bom dia, Marquinhos Bom dia, Eloísa Bom dia, ouvintes do Paraíba de Fato Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre basquete nós vamos falar sobre o novo basquete Brasil, que nós temos um representante da Paraíba, que é o basquete Unifacisa. Né? Unifacisa que vinha com duas vitórias e uma derrota, procurava sua segunda vitória, né? mas acabou tropeçando ontem contra o Bauru e se encontra hoje na sexta colocação. Mas ainda temos muitos jogos pela frente. E nesta quarta-feira é, temos um jogo em Campina Grande, atenção campinenses. É, nós temos Unifacisa e União Corinthians, né? Que vai, o jogo vai acontecer às 19 horas. Então toda a torcida é, e toda a energia para o basquete Unifacisa. E também vamos falar um pouquinho de futebol hoje. Hoje é a final do Campeonato Brasileiro Série D, onde nós temos um representante paraibano. Atenção Raposeiros, o Campinense entra hoje às 16 horas para disputar a final do Campeonato Brasileiro da Série D e com grandes chances de vitória, viu? O Campinense acabou perdendo no jogo de, de no primeiro jogo, né, em Campina Grande por 1 a 0, mas é, se encontra hoje em aparecida de Goiânia para realizar o segundo jogo e vamos manter nossas vibrações positivas para o Campinense que vai ser um grande marco né, vencer esse campeonato da Série D. E também ele já se encontra classificado para a Série C 2022. Então, atenção, raposeiros, um alô especial para a Márcia Marques, minha amiga de Campina Grande Raposeira, que deve estar tá surtando hoje com esse jogo. E também eu vou deixar hoje é, um pedido para que vocês possam é, ler mais tarde o artigo da coluna esportiva é, onde eu falo sobre esporte versus violência, né? o que vem acontecendo com o país do futebol. Nessas últimas semanas nós tivemos é, atos e discursos de ódio terríveis, né? tanto a gente lendo quanto a gente assistindo, é, agressões, é, um juiz espancado em campo, uma criança que foi hostilizada por pedir a camisa de um rival, simplesmente por amar o futebol. Então, fico alerta, gente. É, o futebol não é para isso. O esporte não é um espaço para isso. O esporte é um espaço saudável, o esporte é um espaço pedagógico e o esporte é um espaço de união. Então, eu faço algumas críticas, comento e debato um pouco isso no, na coluna esportiva. Então, espero que mais tarde vocês possam estar juntinhos com a gente lendo no brasildefatopb.com.br. Isso mesmo, Poli. Obrigada,
6: Poli. Obrigada. Vamos então nas torcidas, né? Para a Unifascista, para o Campinense, vamos ficar atentos e também vamos acessar o Brasil de Fato PB www.brasildefatopb.com.br para ler a coluna de Poli lá sobre essas questões aí com relação à violência. Nada de violência no esporte, nada de violência no futebol.
5: É isso aí. Aproveitar a oportunidade também para mandar um abraço para, para outras duas raposeiras Giovana e também Larissa. Larissa do Levante Popular da Juventude e Giovana trabalha na Secretaria de Educação do Estado. Um abraço para vocês duas duas raposeiras. Com certeza vão assistir o jogo hoje, viu? Agenda
0: cultural.
5: No mês da consciência negra, queremos chamar vocês para dois eventos. O Festival Pretitudes, que começa nesta terça-feira, dia 16 de novembro, e vai até o dia 20 de novembro, e a exposição Itome Coco, na Estação Cabo Branco. O Itome Coco estará exposta até o dia 30 de dezembro. Então tem tempo, vamos lá conferir essa exposição, viu minha gente?
7: Eu peço licença à minha ancestralidade, aos meus mais velhos, minhas mais velhas, aos meus mais novos, as minhas mais novas. Meu nome é Dendê Maate e eu estarei no Festival Pretitudes, realizado pela FUNESC, após é pelo chamamento público. No dia 19, estaremos na TV FUNESC, às seis e meia, em uma conversa com outros artistas que também estão fazendo parte, desse festival. Enquanto pluriartista, eu desenvolvo trabalhos em diversas áreas artísticas e o foco nesse Festival Pretitudes vai ser na poesia marginal, na poesia preta, a poesia que traz vivências, experiências, indagações, lutas, fortalecimento para os nossos povos pretos sendo eles africanos e indígenas. Atualmente me encontro como uma das organizadoras do Islã Paraíba, que é uma batalha de slam que por aqui está presente e viva dentro do movimento Hip Hop e estamos em processo de retomada para que volte é, essa inspiração, essa força que a poesia marginal traz, que a poesia marginal tem.
12: Meu nome é Danilo Santos, estou aqui para falar do projeto Itome Coco, que está acontecendo na Estação Ciência durante os meses de novembro e dezembro, uma exposição de fotografia e vídeo alusivo ao meio da consciência negra, que busca fugir da perspectiva exótica e representar o 20 de novembro a partir da resistência das mestras, dos mestres, e dos grupos de coco de roda, uma homenagem à cultura afro-brasileira como elemento importante da cultura paraibana. O coco de roda pode ser encontrado do litoral ao sertão, faz parte das festividades quilombolas, afrocatólicas e afro-indígenas. A exposição tem o objetivo de apresentar o coco de roda como manifestação cultural que pode representar a Paraíba no âmbito nacional e internacional.
6: É isso aí, a cultura paraibana negra e indígena é resistência no coco e na poesia marginal. Mandar um alô aqui, agradecer, adender a Danilo aqui pelos recados, né? E pelo convite para participar da exposição Tome Coco. E também é relacionado ao Festival Pretitudes, né? Para participar da, da exposição e coco, minha gente, é preciso fazer o agendamento da visita. Então você acessa o Instagram arroba, Estação Cabo Branco para saber mais informações.
5: É isso aí, minha gente. Dessa vez saiu tudo sob controle. E por aqui nós vamos nos despedindo do programa de hoje. Foi muito bom estar com vocês. Ó, oh, já tô com saudade, viu? Já com saudade, mas sábado que vem nós estamos aqui de novo com um programa especial, né não, Heloísa?
6: Com certeza. A gente tá se despedindo, mas já com saudades e já marcando o próximo encontro, sábado, nove horas. Vocês escutam a gente por aqui, porque o programa Paraíba de Fato é isso, uma visão popular da Paraíba, do Brasil e do, do mundo. E agradecer também a Ana Cristina, viu? Dar um alô à Ana, sempre parceira, aqui que comenta algumas questões de economia para a gente e dizer que o programa Paraíba de Fato também vai estar disponível no nosso site no Brasil de Fato Paraíba, viu? Então, www.brasildefatopb.com.br e também nas plataformas digitais aí nos Spotify, nos Deezers da Vida. Então, vocês entram e escutam. Então, um beijo, um cheiro e até o próximo sábado. Eu pisei na
2: pedra, na pedra de mim, a morte de mim
0: de fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.